0: The Latest Food es un podcast independiente. Producir el episodio semanal implica una labor de investigación, edición y trabajo constante. Para seguir adelante, necesito tu apoyo. Te invito a que hagas una donación hoy y que formes parte de la increíble red de amigos de este proyecto. Ten por seguro que tu contribución hará toda la diferencia.
1: catch yourself eating the same flavorless dinner days in a row?
2: Mira, cu cuando empecé, sí fue complicado porque mujeres éramos muy pocas, ¿no? Muy, muy pocas. O sea, realmente éramos dos o tres, ¿no? Y, y bueno, sommeliers, menos aún, ¿no? Digo, mujeres cocinando había, sí, siempre han habido muchas, ¿no? Y, y grandes cocineras además, ¿no? Pero del lado del vino siempre eran puros hombres.
0: que siguen este podcast y a los que lo escuchan por primera vez, desde este lado del micrófono les doy la bienvenida. Yo soy Natalia de la Rosa y si has llegado hasta aquí es porque te interesa el tema de la comida. ¿A quién no le gusta comer bien y comer rico y sobre todo comer de manera consciente? Creo que hoy más que nunca necesitamos cuestionarnos, cuestionarnos muchísimo más sobre qué alimentos consumimos y cómo lo hacemos. Así que esto es The Latest Food y en este podcast platicamos sobre la cultura de la comida, el acto de comer y las experiencias que se generan alrededor de las dinámicas en la mesa y en la alimentación. Esta es la segunda parte de la serie que estamos dedicando a las mujeres del vino en México. En esta ocasión nos sentamos a platicar con Sophie Aberman. Ella es sommelier e importadora de vino y su empresa se llama Grandes Viñedos de Francia. En el episodio pasado nos enfocamos en cómo catar un vino. Y en esta ocasión Sophie nos acerca al vino por la vía libre del maridaje.
2: Muchas veces pensamos que abrir una botella de vino es toda una ceremonia, ¿no? Este, incluso tenemos esta imagen del sommelier casi como si viniera de galloso el hombre, ¿no? Así de muy ceremonioso con un tono de voz, así, este vino que reposó en barricas, ¿no? Pues siempre te lo hacen como muy acartonado. Y el maridaje, por lo general, cuando tú hablas también con un sommelier o con personas que están involucradas en la venta de vino, siempre asocian el vino a platillos
0: muy sofisticados, ¿no? La propuesta de Sofi es maridar el vino con comida que puedes encontrar en la tiendita de la esquina. Un poco para romper ciertos convencionalismos alrededor del consumo del vino y, ¿por qué no? También para despertar en nosotros un espíritu aventurero en el paladar.
2: El, la figura central de un restaurante ya no va a existir. Digo, obviamente un Olvera va a seguir siendo un Olvera pero lo que, de lo que creo que vamos a empezar a hablar más y esa parte va a ser muy interesante a ver cómo se reacomoda en esta realidad que estamos viviendo va a ser este, los proveedores de los restaurantes y no lo digo porque lo soy porque no estoy pensando en los proveedores de vino estoy pensando en los proveedores de todo ¿no? este, si te fijas Pujol toda su acción durante la pandemia estuvo dirigida a sus proveedores ¿no? en crear canastas para que sus proveedores pudieran seguir
0: viviendo te invitamos a que nos acompañes a lo largo de este episodio en donde Sophie comparte su buen humor, sus experiencias alrededor del maridaje y momentos significativos a lo largo de su carrera en el mundo del vino y los restaurantes. Pues bienvenida, Sofi, a este episodio del de podcast. Eh, me da mucho gusto que te puedas conectar con nosotros. Sofi es importadora y distribuidora de vino con una trayectoria bastante larga y amplia, con grandes viñedos de Francia. Y lo que me gustó de esta idea de este episodio es el maridaje que nos propone Sofi. siempre un poco eh, disidente de, de las cosas muy encorsetadas que a veces pensamos del vino. Muchísimas gracias Sofi, por estar con nosotros.
2: No, mil gracias a ti, Natalia. Mira, efectivamente, pues tú ya lo dijiste todo. Ya, ni ya, ya me iba a presentar, ya me ahorraste todo eso. Oh, sí, oh,
0: qué maravilla.
2: Pues, sí, como dices, vamos a hacer un maridaje, nos vamos a ir un poquito por la libre, ¿no? Que esa es la parte divertida.
0: Pues cuéntame primero, ¿cómo llegaste a este maridaje? Que cuando me pasaron la lista de las cosas que tenía que tener, yo dije, ¡ay, qué onda!
2: <risa> <risa> Mira, muchas veces pensamos que abrir una botella de vino es toda una ceremonia, ¿no? Este, incluso tenemos esta imagen del sommelier casi como si viniera de galloso el hombre, ¿no? Así de muy ceremonioso con un tono de voz, así, este vino que reposó en barricas, ¿no? Pues siempre te lo hacen como muy acartonado. Y el maridaje, por lo general, cuando tú hablas también con un sommelier o con personas que están involucradas en la venta de vino, siempre asocian el vino a platillos muy sofisticados, ¿no? El pato, la naranja, lo he escuchado en una cantidad de catas, ¿no? Y dices, bueno, well, yo creo que ya no habría ni patos ni naranjas. <ríe> Tantos marinajes que se sí. hacen con esos elementos, pues, ¿no? Sí. Entonces siempre es, ay, no, y con el foie y la maraña, ¿no? Este, entonces sí me pareció más interesante hacerlo con algo tan fácil que puedes conseguir en una tiendita. Este, mucho más desenfadados.
1: Que
0: eso está padre, ¿no? Porque también el, en la onda del vino y el consumo, hacia eso van, ¿no? Un consumo de vino súper más relajado y, y que sí, que lo puedas disfrutar a las 2 de la tarde en cualquier día con algo súper X, ¿no?
2: Yo creo que después de esto, de, 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 bueno, de todos estos últimos meses que hemos vivido, ya a nadie le da culpa meterse a la cama con una bolsa de papas, una botella de vino, a ver una película.
0: No, para nada, ¿eh? No, para nada. ¿No? Pues sí. yo creo
2: que, digo, hay, hagámoslo con estilo, ¿no? Ahora sí. hay que saber escoger qué papas
0: y qué y vino. Y qué vino, exacto. <risa> pues cuéntame, ¿cómo vamos a empezar el, el maridaje?
2: Mira, escogí dos vinos, escogí un chileno y escogí un argentino. Me dije dijeron, ah, pues vamos a irnos al Sudur para el día de hoy para hacer las cosas más, este, más interesantes, a ver qué pasa. Uno es un chardonnay con un poquito de barrica. Ya viste que es de taparrosca, ¿no? Sí. Que, bueno, yo soy muy feliz, además, con los vinos de taparrosca. Que para esto de beber en la cama es muy, muy práctico. Porque si ya te cansaste, lo tapas y lo botas. Exacto. <risa> te puedes dormir al ladito. <risa> lo puedes cucharear si quieres.
0: Y además también perderle, perderle el miedo y perderle la, la idea negativa que tenemos de la taparrosca en el, en el mundo del vino, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. Sí, sí hay que dejar de pelucear los vinos con taparrosca, son practiquísimos. Y además, el defecto por corcho afecta a los vinos un 10% a nivel mundial. Es un montón. Entonces, cuando tienes un vino con, tapar con, con, con taparrosca, ahí sí prácticamente tienes garantizado que el vino va, va a estar en perfectas condiciones y los vinos que no son para envejecer, al ponerlos en taparrosca, bueno, en una botella y cerrarlos con taparrosca, van a conservarse perfectamente. Entonces, va, los, va, los vas a congelar en el tiempo, pues. Es una maravilla. ¿no? Sí. La verdad, que si lo vuelves a cerrar, no se oxidan nunca. Bueno, yo sí soy fan, así, callado.
0: <risa> sí, Cuéntame de la, de la bodega un poco.
2: Mira, la bodega Casas del Bosque. Está, bueno, este vino, ellos tienen, hacen vinos un poquito en todo, en varios valles. En Chile, les pasa un poquito como en el Valle de Guadalupe, ¿no? que es una serie de valles, ¿no? pero asumimos que Chile es los vinos chilenos. ¿no? Mm. Los blancos, este es de la zona de Casablanca, que es un poquito más fresco. Ahí los chardonnay son fabulosos. Pues si quieres, vamos a probarlo.
0: Ya, de una Después vez. Desde que estamos en estas. Hace calorcito. ¿no? Mira, eh, hasta se oye bonito y todo.
1: <risa> sí. <risa>
2: Quiero que sepas que estoy
0: rompiendo mi dieta por ti, ¿eh? Empecé la dieta keto. ¿Ah, sí? <risa> sí. Yo he estado, yo en algún momento dije, voy a hacer keto. Pero me, sí me puse a ver, no, ¿cómo esto y esto y esto? Y digo, no, no podría. Olé,
2: no, 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 imagínate. Lo primero que me dicen, no, pues que no puedes beber. Y yo, uh. uy. <risa> <risa> uy, no, no eh, ya con ver. eso, ya. Entonces ya viste, es un mm. vino súper fresco, bien redondo, Ahí se nota la, 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 el toquecito de barrica que tiene, ¿no?
0: Sí, pero como igual desenfadado y sin mucha complejidad no me refiero a algo negativo, sino que uh -huh. te entra muy como es, ¿no? Floral, uh -huh. eh, una buena acidez... Sí, sí, sí,
2: sí. Sí, sí es, 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 ahora sí que, derecho, ¿no? Exacto. <risa> Iba a decir algo más grosero, pero dije, todavía no.
0: <risa> todavía no.
2: Todavía no. ¿No? Y el tinto, lo que escogí es un vino de terrazas de los Andes, que sabes que es este proyecto de los de Muenchandón, uh -huh. ahí en Argentina, en la zona de Mendoza.
0: Sí.
2: Es una chulada, la bodega es una chulada. Hace unos años, vino el enólogo a México y me invitó, bueno, no, estábamos ahí en, una, en un evento y estábamos ahí platicando y nos fuimos a comer juntos y, y el cuate me dice, ay, cuando pases por Mendoza, ven y quédate a dormir en la bodega. Y le digo, híjoles, yo soy de las que si la, si, te, si me invitan, voy, ¿eh? No, 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 es que te estoy diciendo. Y me dice, ni llames antes, tú llegas. Y yo, no, 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 le dije, cuidadito, a mí si sí me invitan, voy. ¡Ah! Dicho y hecho, <risa> al año le hablé, le digo, ya llegué.
0: ¿Quién eres? Le dije, Ay, yo te dije! Sí, yo te dije que te iba a estar tocando ahí. Claro, yo llegué a la bodega así con mis maletitas, mi instalé, no,
2: no es cierto. No, me quedé una noche. Es una bodega sensacional. Tienen este sistema de terrazas, por eso se llama así. Bueno, de alturas finalmente, porque en, en Mendoza, según la altura, las cepas se van a desarrollar mejor. Y aquí escogí un Cabernet Sauvignon, porque siempre cuando pensamos en Argentina, pensamos en Malbec. Entonces dije ay, pues vamos a cambiarle un poquito el chip también a esto. Mm. No es que el, el, el gusto de la cosa prohibida. <ríe> ¿Cómo sí. no puedo? Es el sí. El fruto prohibido, literal, hoy es la uva. <ríe> ¿Cuántos días tenías
0: en la dieta?
2: Llevo dos, entonces estoy empezando. No, la entonces no. A nunca.
0: nunca. No, cuando también me puse a ver lo de lo de la dieta keto y que hasta que llegues a la cetosis, entonces ya yo dije, Uta, no, nunca lo va a lograr. No, nunca. No, no, no te digo, no me va a pasar nunca. Es horrible. Sí. Entonces ya viste, aquí aquí tenemos una carga de barrica
2: también. Porque finalmente los vinos argentinos, al ser vinos con tanta personalidad, vas a necesitar tener mucha barrica para poder domar justamente este, estas uvas. Entonces es bien interesante, pero tenemos la frescura del, de, de, del caverné. Ay, ¿no? Bueno, y la, tiene una nariz bien bonita. Es que los dos son vinos dentro de su sencillez, muy francos y muy elegantes. Pues, ¿no? Sí,
0: yo del Terrazas había probado, hace como dos meses probé el Merlot, el Malbec, perdón, el Malbec. Uh -huh. También muy bueno y me faltaba, no conocía el Cabernet Sabiñón de,
2: de terraza Ay, este me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Y lo, y lo que vamos a hacer con la comida, te pedí tres elementos. Pedí uh -huh. las papas adobadas. Sí,
0: aquí las tengo. El, sí, el chicharrón. Sí, acá también.
2: Y las aceitunas rellenas de anchoas de la marca esta española, ¿no? Sí. Que están bien buenas. ¡Ah! Sí. <risa> sí. Sí, porque no se pueden decir marcas en este, en este en este podcast. Entonces lo que vamos a hacer, sí que vamos a empezar por el blanco. Uh -huh. Vamos a irnos de menor a mayor intensidad en cuanto a los sabores. Entonces vamos a empezar por el chicharrón, uh -huh. que además ese sí puedo, pero aunque lleva vale ligorro, pero ese sí puedo. Entonces claro. eh, ahora sí agárrense los que están escuchando el podcast porque va a sonar. Ahora sí va a tronar hasta los huesos. <risa> Exactamente. A ver, entonces mm. vamos a ver. Entonces, bueno, prueba el chicharrón y ahora vas a hacer un buche con el blanco y el chicharrón en la boca. Uh -huh. A ver. Vamos a hablar con la boca llena. Chicos, sí se vale. No es de mala educación. Estamos trabajando. Uh -huh. mm. Entonces, aquí lo que sucede, ya viste que el vino le sale de esta parte como casi de hierbas, ¿no? Empiezas a ver a menta un poquito. Uh -huh. el chicharrón se hace más elegante, se sala sí, menos, ¿no? Se sale menos, menos salado. Este, y es una... O sea, de pronto es así como de... Ahora sí que es el pato a la naranja del maridaje, ¿no? Te claro, sale la parte elegante que... Sí.
0: <risa> que también esta idea de que no combinar como el alimento con el vino al mismo tiempo el abocado mm. no es tan tan malo, pues, a la hora de tratar de combinar como los sabores dentro y resaltar una, ambos elementos, ¿no?
2: Claro, pues es que en realidad es la única manera de saber si maridan, porque ya a la hora de comer, pues te este, vas a estar comiendo y bebes y comes y platicas y no sé qué, ¿no? Pero para ver si realmente no tienen, un, no hacen shock, porque muchas veces cuando estás comiendo no te das cuenta de lo que está sucediendo en tu boca porque tu cabeza está en otro lado, ¿no? Estás o platicando o lo que sea, y llega un punto en ese, hijas, como que no me gustó el pato a la naranja. Pero lo que sí. no te gustó no es, no fue el pato fue porque la combinación fue poco afortunada, pero no te, das, o sea, no te diste cuenta porque no hiciste consciente la mezcla, pues, ¿no? Uh -huh. Lo pruebas uno, pruebas el otro, pero juntos no funcionan. Y uh -huh. esa es la parte que es interesante.
0: Que ahí entra un poco, si ya lo vemos desde un punto más académico y todo, como la química que se, se desarrolla en tu paladar, ¿no? Y en tu boca. Claro,
2: sí, 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 totalmente. Sí. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar, ay, ¿cuál será? Pues la aceituna. No, pues digo que la aceituna va a ser más complicado. Vamos a, agarrar, sí. vamos a seguir con la garnacha. Vamos a agarrar las papitas,
0: ¿no? Las papitas,
2: las copas, ok. O Sí, vámonos todo con blanco y después hacemos todo lo mismo con tinto, ¿te parece? Okay. Órale. Mira. Vamos a hacer lo mismo. <risa> mm. Es que sabe re bien. ¿Cómo Pero se llama? Uh -huh. ah, no, no, perdón, perdón te interrumpí basta.
0: No, justo te iba a decir, ¿cómo se te ocurrieron estos maridajes? ¿O en qué momento probaste uno con otro y dijiste, ah, esto está padre?
2: Pues mira, bendita pandemia, porque me dio tiempo para hacer un montón de cosas de este estilo, pues, ¿no? Este, esa fue la parte que fue muy divertida, que de pronto, en realidad yo empecé a hacer capsulitas en Instagram que se llamaron La Vida es Mejor Catando, que la idea era enseñarle a mi hija a catar, ¿no? Que me duró el gusto de hacerlo con ella como media sesión, porque obviamente me mandó por un tubo. Sí. ¿No? Está en la edad donde solo le gustan los vinos dulces y, este, y las cosas más afrutadas y así, ¿no? Obviamente los vinos más complejos no son su onda. De hecho, era muy chistoso porque a cuadro probaba unos vinazos y era así de... ¿No? Y yo...
0: ¡Que no! ¡Que no! ¿Qué no ¡Niña! Está ¡Niña! Entonces,
2: hasta se volvió divertido porque a ella le parecían asquerosos mis maridajes. Entonces, íbamos pues a la tienda de la esquina, compraba yo mugre y media y los íbamos mezclando y pues ella, como está en la fase donde dice que es vegana y el otro día cree que es vegetariana y el otro día es, este, pa keto. paleo y keto y la maraña, ¿no? Entonces, le, le daba yo pura mierda que comer, y se volvía <risa> loca, ¿Ah, vas a poner caras de mis vinos? Ahora esto. <risa> sí, tómala, de pronto, exacto, y de pronto probando, fue así de, wow, esto queda increíble, ¿no? Uh -huh. Este, y así, así fueron saliendo, ahora sí que sin querer queriendo, como diría, ¿no? Uh -huh. Pero sí, la, las papas adobadas, fue un shock, ¿eh? Yo no lo podía creer.
0: Sí, porque nunca me lo imaginé con el vino, la verdad.
2: No, es que te digo que el vino lo, lo, siempre lo vemos en situación de, de hola, <risa> abriremos una botella de vino. <risa> Oye, soy Merlot. <risa> Exacto. Ay. Pequeña Chardonnay, te ves tan bella hoy, <risa> ¿no? O sea, sí. si no hay chimenea, no hay vino, bueno. ¿no? Y esa es la parte que es como interesante. Entonces, si quieres, ahora vamos a hacerlo con la aceituna, uh -huh. para probarlo, porque este, escogí estas, que no sé cuáles tengas tú, estas que están rellenas de, ay, de anchoa, sí. me encantan, porque tienen una salmuera como más ligera, y es bien interesante, porque con el vino que dan... Es, es, bueno, a mí me encanta. Además, la salmuera yo lo uso para mi vodka. Debo de admitir que básicamente me encanta mezclarla con hielo. De hecho, vodka es lo que me bebo en las tardes. Y más ahorita que hace calor. Mm. Vamos a hacer el mismo ejercicio. Aquí es un poquito más complicado. Uh -huh. Pero lo que es interesante es que al final funciona. O sea, el sabor que te queda al final en la boca cuando todo pasó... Uh -huh. Es lindísimo, ¿no? Lindísimo, lindísimo.
0: Que a veces las aceitunas igual también nada más las acostumbramos así como puro botanero. Y aquí a lo mejor en México muchas personas no cocinan tanto con, con aceitunas uh -huh. y como que nada más las tienes, ahí, las compras en el súper y las tienes ahí abandonadas durante meses. Hasta mm. que ay, tienes visitas y ya las sacas, ¿no? Exactamente. Sí, tal cual, ya está inflada la lata. <risa>
2: sí. No, aquí compramos la lata, la grandota, que es, bueno, esta señora está loca, ¿no? Pero sí, es que esa salmuera está tan buena como las aceitunas, en verdad. Porque sí. a veces, te digo que siempre nos clavamos en el elemento principal. Yo sí me clavo en las salmuera. Hay unas que, que compro que están buenas, pero no las compro porque la salmuera me parece espantosa o grasosa y no la puedo usar para ningún cóctel. Y digo, bueno, no, esto no me sirve. Es la locura. Hielos, tantitas salmuera, vodka y bueno, a poner, así a Spotifyar
0: la tarde. Pues.
2: Sí. Creo que en la pandemia uno aprende mañitas interesantes.
0: Sí, digo que hay que sobrellevar este lo que sea para mantener la salud mental. Yo ya estoy en ese, en ese, en ese, chip. ¿Quieres esto? Sí, esto. Está. Todo Exacto. lo que sea. Exacto. Si hay que tener el sí más fácil que
2: no. ¿no? Exacto. Ese es el tema. <risa> Exacto. Y, y es sí. justo lo que estamos haciendo, es ese
0: ejercicio. Oye, Sofi, te quería preguntar, tienes una larga trayectoria en comunicación, en el mundo del vino, que es desde, desde tus papás, ¿no? O sea, que ellos fueron restauranteros, muy reconocidos también. ¿Cómo ha sido para ti, como mujer, navegar el mundo de la restauración y del vino? Como mujer y empresaria, ¿cuáles han sido los momentos de mayor aprendizaje que tú has tenido a lo largo de, de toda tu carrera?
2: Mira, cu cuando empecé, sí fue complicado porque mujeres éramos muy pocas, ¿no? Muy, muy pocas. O sea, realmente éramos dos o tres, ¿no? Y, y bueno, sommeliers, menos aún, ¿no? Digo, mujeres cocinando sí siempre han habido muchas, ¿no? Y, y grandes cocineras además, ¿no? Pero del lado del vino siempre eran puros hombres. Yo recuerdo de mis primeras capacitaciones que, bueno, bueno, en el mundo del vino, cuando introduces un vino a un restaurante, pues vas a capacitar a los meseros para que así lo puedan vender mejor y así. No, no voy a decir qué lugar es porque, pues, pobres, ¿no? Pero, este, llego a la, ¿cómo se llama? A la capacitación y está así to, to, toda la plantilla de meseros y capitanes sentados y ven que soy una mujer. Y además, en aquel entonces estaba yo empezando, era yo muy joven, ¿no? Este, me ven entrar se pararon y se fueron todos, y yo así de, okay ¡Ah! ¡Ok! Y bueno, tengo mucho sentido del humor, digo, hasta cierto, hasta cierto límite, tengo mis límites también, ¿no? Entonces vi ese numerito, dije, oh, bueno, no pasa nada. Y volví, y se volvieron a parar, y se volvieron a ir, dije, está bien, ¿no? Este, y llegué, les dije, pregúntenme lo que quieran. En verdad, pregúntenme lo que quieran. No, pero es que ya, de verdad. Y bueno, pero al tú por tú, ¿eh? Que ese es el tema, que es muy bonito al final, ¿no? Este, que uno puede vencer todo eso con mucho conocimiento. El chiste es vencerlo con conocimiento, ¿no? Uh -huh. Y es eso, ¿no? Es como, como el no dejarse, pues, ¿no? Entonces, y sí han habido como grandes momentos. Digo, es, ese es un momento muy extremo, muy chistoso, ¿no? Digo, un poco penoso, ¿no? Porque hoy en día, pues, eso ya no existe, pues. Pero en esa época era muy común, ¿no? Que, que las mujeres nos peluciaran muchísimo. Este, en un medio tan con tanta testosterona como el de los restaurantes, pues, ¿no? Este Y para su desgracia de ellos, pues yo me crié entre meseros y garroteros y, y pinches de cocina, pues. Entonces, para mí es un mundo muy fácil. O sea, no no, no, no no, les tengo miedo. Yo siempre los vi como parte de mi familia. Entonces, yo cuando veía que se paraban, dije, ay, qué chistos. No, sí. o sea, no me sí. sentí ni humillada por ellos, ni así de, ay, qué feo, me dieron horrible. No, pues no, ay, ahorita cae.
0: Que también tienes que tener un cierta, sí, un poco armadura como mujeres que muchas veces llevamos, ¿no? En el día a día, que a lo mejor a ti te pasó eso, a mí me ha pasado otras cosas igual en el mundo laboral, y como enfrentarlo con esa armadura y decir, no, me voy a los golpes, como tú dices, como sabiendo, haciendo bien las cosas y mm. darte al tú por tú con, con las herramientas, ¿no?
2: Sí, totalmente. Sí, el tema es seguir desarrollarse, seguir, o sea, seguir aprendiendo, este, no dejarse, evidentemente, ¿no? Hoy en día, te digo, ya, ya no, ya no aplica porque, pues, ahora ya hay muchas mujeres, ¿no? Ya, ahora sí que ya somos un montón. El medio ya, ya nos aceptó.
0: <risa> Finalmente.
2: Ya, no les quedó, ya les echamos un montón, sí. ya no les quedó de otra. Uh -huh. Este, pero, y es eso. He tenido la dicha de viajar un chorro, ¿no? De conocer un montón de viñedos, de conocer un montón de enólogos. No, bueno, este, esta sí es muy buena. Esta sí la voy a contar porque además es, ahí sí quedé como el culo, vaya. Sí. ¿No? este, Cuando empecé en el mundo del vino, o sea, yo, yo en realidad empecé por, por casualidad, pues, ¿no? No, no, estaba, este, no estaba previsto que yo hiciera eso. Yo estudié hotelería y dizque que yo iba a hacer la super hotelera y eso, ¿no? Este, y bueno, total, acabé en esto. Y lo digo que tal como si fuera terrible, ¿no? Pero... Bueno, este, no, estuve buscando chamba en hotelería y me tocó una crisis este, laboral en la hotelería en México y en parte en Europa donde no estaban contratando chavos, ¿no? Entonces ahí me tenías ahí como estúpida buscando chamba, con un super diploma, pero pues ahí es donde dices que los diplomas no te sirven de nada. Si no sabes trabajar, no te sirven de nada. ¿no? Entonces yo llegaba con todas mis credenciales y pues no encontré trabajo. Me puse a vender bolsas de, basura, bolsas de basura y papel aluminio, imagínate, y pasta de dientes con una empresa de un cuate, ¿no? Empecé a hacer eso. Y un este el representante de la viuda de Clico, cuando vio eso, dijo, no, bueno, qué cosa más estúpida. Vente a trabajar para mí y, en fin, ¿no? Acabé en el rollo del vino, no con él, desgraciadamente, sino para mi familia, ¿no? Y, este, y pues, yo no tenía mucha idea del tema del vino. Y mi, y mi padre mis padres, me mandan a Francia para, que, para aprender con los cenólogos de las marcas que ya representaban ellos, ¿no? Entonces me mandan a Francia y yo llego, no bueno, no elegante lo que le sigue, ¿no? Así de, pues, estás con el nervio de ay, yo voy a, la primera, ¿eh? yo voy a ir a la bodega, sí. ¿no? Sí. Este, entonces llego a Borgoña a la bodega Joseph Brouin, ¿no? Me, me, ya me habían agendado con el enólogo y llego, pero literal, de tacón, portafolio, saquito. No, bueno, que ni hoy me he visto así, pues, ¿no? Pero en aquel entonces sí. Yo me tomaba sí. muy enfermo,
1: ¿no? Sí. Entonces
2: llego guapísima, el enólogo me ve de tacón y dice, ay, pobre, ¿no? Me trepa el coche y me lleva todo el día a caminar por los viñedos, ¿no? Este, todo el día, ¿no? El cabrón. Sí. Y nada más íbamos pasando y decía, ¿Este, ¿ya viste el color del suelo? Este es Jefrey Chambertin, es de este color porque la composición del suelo es tal. Y yo... Tenis, ¿no? ¿Ya viste eso, Charlie? Bueno, que okay, Charlie, ya viste el color. El color es, pero así hecho la madre, porque fue así de butar. Me enjaretaron este la que llega de tacón. ¡Qué horror! Y me tuvo caminando por todo Borgoña el imbécil, ¿no? Y ya estábamos, yo estaba agotada con los zapatos hechos pomada, ¿no? Sí. Y estamos en el, suelo, en, el, en el coche de regreso. Yo, en verdad, me estaba quedando dormida en el coche. Y el tipo así para el coche y dice, a ver, ¿por qué es este color el suelo de Jehová Chambiertaño? Creo que en la arcilla, dice, Muy mal, muy mal. Y se regresa, a ver, mira.
0: Se regresó.
2: Se regresó. Y no sabes cómo se lo agradezco, porque hoy en día Borgoña es de mis zonas favoritas, este, y pues, ¿eh? y el tipo fue un gran maestro, pero lo hizo muy a su pesar, y no sabe cómo me entró, o sea, hoy en día lo que sé de Borgoña lo sé por él. <risa> claro, sí, <risa> no, que, que es zapatos echados a perder. <risa>
0: Que son justo esos encuentros que a lo mejor se quedan mucho en tu memoria, ¿no? O sea, como que te, que te van marcando un camino, ¿no? Seguramente dijiste, no, por aquí no es el chip y al siguiente día llegaste ya, sin claro.
2: tacones, ¿no? Sí, no, bueno, dije, bueno, a este ahora si no me vuelven a ver la cara nunca más. Sí. No, hoy en día cuando voy a viñedos voy de tenis, ¿no? El vino es Messi, como dicen los gringos, ¿no? Sí, es agricultura también, ¿no? Es campo, exactamente. sí. Ahora vamos a probar lo mismo con el tinto, y aquí vas a ver que por lo general siempre nos dicen que el tinto con la carne y la maraña, y el cerdo siempre lo, pone, lo, lo ponen en la categoría de carne, y, uh -huh. y la avientan con tinto. Y el cerdo con vinos blancos es, incluido el chicharrón, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver, igual y me equivoco. Uh -huh. Porque si hay veces que he probado, digo, ay, esto va a quedar horrible, y es como de... <ríe> No, y pum, acaba haciendo el mejor maridaje de la tarde, y digo, ay, yo tenía un maridaje horrible.
0: Pero no. A ver, vamos a ver.
2: Pero mira, te levanta el alcohol, te uh -huh. hace mucho más amargo el vino. Sí. Y al final, alcohol? sí, sí, pásalo, ya le, ya.
0: Te saca, te saca el alcohol, Haces que, por, por lo menos a mí hizo que sacara el alcohol por la por la nariz, ¿no?
2: Y, y el sabor que te queda en la boca es amargo, amargo. O sea, el tanino se hace amargo y el chicharrón se pierde. O sea, no funciona para nada, ¿no? Es muy interesante. Lo mal que queda el chicharrón no de pinto. Sí. Es que más siempre les digo cuando doy clases, aprendes más. De un mal maridaje, que de un buen maridaje. Un buen maridaje, todo el mundo dice, ay, claro, es pues, que era obvio, no que lo con ahí, la... obvio. Uh -huh. Y cuando pones un mal maridaje, es así como de, eh, es que yo pensé, pues sí, yo también. Sí. ¿No? porque el vino está bien bueno y el chicharrón está bien rico. Juntos son un horror. Hay parejas así, ¿eh? Sí,
0: hay, exacto. Hay parejas muy, muy buenas y hay parejas que, mmm, ¿para qué los juntaron
2: Claro, que por separado por separado dices, ay, son lo máximo, Y juntos dices, por amor de Dios, guarden los punzocortantes. <risa> <risa> Estos se van a entrematar. Sí, sí. No, a ver, vámonos con las adobadas. Uh -huh. Aquí sí clávate un montón porque esto sí este, lo probé hace unas semanas. Ajá. No fue con este vino, pero sí fue así de, yo no lo podía creer. Aquí saca como un tema, es como papa adobada anatomía, ¿no? Te saca todos los niveles, te sabe pero la papa, pero el vinagre, pero la cebolla, pero el adobo, o sea, pero al vino.
0: Sí, como que la descompone, o sea, la, la vuelve en pedacitos y la vas probando <risa> cada cada parte de primero, una y otra y otra, ¿no?
2: Sí, es, es impresionante. Sí, yo la primera vez es que <risa> lo probé, sí, fue así de ¡qué pena. Sí, voy a hacer de nuevo. Este maridaje me pareció absolutamente fascinante, ¿no? Uh -huh. dije, qué chistoso, porque literal, ¿no? O es sea, así, se desconstruye por completo tanto el vino como la papa en la boca, ¿no? Y dices mira qué chistoso. Sí. Y ahí es donde dices bueno los que hacen los de esta marca de papas si le echan ganitas, o sea si sabe si es adobada con, o sea si tiene los componentes del adobo, pues si el vinagre y el destilado, ¿no? Claro. Que todos todo lo van agregando y este y ya cuando lo juntas con el vino hace sentido, es es mira qué curioso.
0: Que a lo mejor de otra forma no lo no nos damos cuenta, ¿no? Que todos esos uh -huh. componentes ahí están. Hace como un mes fui al a gabacho y uh -huh. ves que allá en Estados Unidos tienen son los masters en hacer papas de todos los sabores. Uh -huh. Y vi unas que decían tacos de carnitas, unas uh -huh. leyes con sabor tacos de carnitas. Y yo dije, las tengo que probar. Y uh -huh. le enseñé la foto a mi hermano y le dije, llévame a donde las vendan. Y dijo, bueno, uh -huh. a lo mejor aquí tenemos que encontrar. Las encontramos. Y al final, a uh -huh. mí me supieron a cebolla. Uh -huh, uh -huh. A cebolla, a mi cuñada le supo igual un poco como a, a hierbas, ¿no? Pero los tacos de carnitas, así como que mi hermano, mm, no,
2: no los encuentro. <risa> pues igual hubiéramos tenido que verlos, yo qué tal, yo hubiéramos, ya que se sumó al viaje. <risa> sí, sí. Haberlos maridado justamente para potencializar esos elementos que le fueron agregando.
0: Mira, no, no se me no, no hubiera no ocurrido. Sé. No sí, se me hubiera sí. ocurrido. Pero sí. ahorita ya que me abriste este horizonte, lo voy a probar. Sí, yo hasta que lo probé así dije, mmm, wow. Y sí.
2: a ver, vamos a probar la aceituna, a ver, a ver cómo uh -huh. le va. No. Mm. Que es muy interesante, porque a lo que te sabe, que es muy chistoso, la aceituna por sí resalta la parte dulce, que la aceituna tiene elementos muy dulces, ¿no? Que como que nunca los tomamos en cuenta pero aquí lo que resalta es la anchoa, y de pronto se hace un bocado marino, pero tan bonito, ¿no? Uh -huh. O sea, si acabas como cuando, va, como cuando vas, no sé, en estas playas frías, que caminas con la boca abierta, que pues, digo, no es que yo vaya así por la vida, <risa> pero de pronto me ha pasado que llegue a respirar por la boca, que hoy en día ya sí. a estar, ya de muy mal gusto hacer eso, pero cuando haces eso en una playa muy fría, y te, te entra como la, la brisa, la mineralidad, así se siente, ¿no? Dices, qué chistoso, ¿no? Sí, por eso, to, todo pruébenlo hasta el aire, el aire tiene sabores diferentes, y eso se va creando una biblioteca de sabores y olores en la cabeza, es maravilloso. Y así uno es mejor catado, dicen.
0: Sí, en realidad.
2: <risa> mm, me
0: gustó, este último me gustó.
2: Uh -huh. es que es un maridaje rarísimo pero rarísimo, rarísimo, rarísimo porque más las aceitunas siempre las cocinan que con bacalao que con pescado rara vez van en platillos de carne ¿no? y aquí prum, de pronto lo pones en situación de pues en una de esas con un pescado a la varia cruzana pues este vino queda, ¿no? Sí. si la cruzana lleva aceitunas, pues, ¿quién dice?
0: sí, sí, lleva aceitunas, al lleva. alcaparras
2: exacto, entonces uh -huh. en una de esas, en un descuido hasta queda.
0: Sí, y es un madridaje diferente que a lo mejor la mayoría de las personas lo pensaría con un rosado o con un blanco, ¿no? En este caso es con un tinto.
2: Sí, por eso te como como decías hace ratito, siempre hay que decir que sí.
0: Exacto. Oye, Sofía, uh, lo mencionaste ahorita un poco, tus papás, grandes restauranteros, si vienes de una familia con una tradición restaurantera muy muy grande, de décadas, ¿no? Y como que has visto eh, el cambio, como la restauración en México ha cambiado en los uh -huh. últimos que 20, 30 años, ¿no? Justo estamos, creo, en un momento en que va a ser otro momento de cambio, ¿no?
1: Tú ojalá. Hacia, ojalá,
0: ojalá, ojalá. Personalmente creo que des, vamos a empezar a dejar hablar tanto del chef y vamos a empezar a hablar como de un restaurante, como un equipo, como un colectivo, uh -huh. ¿no? ¿Cómo tú piensas que este momento que estamos viviendo 2020, pandemia, todo lo que nos ha estado pasando, ¿cómo crees que esto nos va a afectar como a, al mundo de la restauración, de los restauranteros?
2: Uh -huh. Mira, yo, lo que dijiste al principio me parece bien interesante. El, la figura central de un restaurante ya no va a existir. Digo, obviamente un olvera va a seguir siendo un olvera, pero lo que, de lo que creo que vamos a empezar a hablar más, y esa parte va a ser muy interesante a ver cómo se reacomoda en esta realidad que estamos viviendo, va a ser este, los proveedores de los restaurantes. Y no lo digo porque lo soy, porque no estoy pensando en los proveedores de vino. Estoy pensando en los proveedores de todo, ¿No? Este, si te fijas, Puyol, toda su acción durante la pandemia estuvo dirigida a sus proveedores, ¿no? En crear canastas para que sus proveedores pudieran seguir viviendo, pues, ¿no? Este, y calladito, ¿eh? No le hizo gran publicidad, no dijo absolutamente nada y nada más hacía esas canastitas y pum, las vendía, ¿no? Este, y la lana se iba íntegra a los proveedores, ¿no? Puyol no se quedaba con absolutamente nada. Entonces, poco a poco lo vamos a ir viendo, este, hubo muchos esfuerzos por parte de muchos proveedores de restaurantes para acercarse a los particulares este, de pescaderías ¿no? de verduras, de quesos de, de lo que sea porque justamente pues fue lo, lo que está sucediendo está cañón para todo el mundo no. entonces creo que hoy en día más allá de los restaurantes los particulares o la gente de a pie tiene la oportunidad de saber quiénes son esas personas detrás de un restaurante y si escogen comer los productos transformados por ese chef, qué padre, pero saben que pueden comprar las lechugas de ese cuate, pueden comer el pescado de esa señora, pueden comprar los vinos que le surten a Pujol, ya no necesitan ir a un súper a comprar esas cosas, ¿no? Todo te llega a tu casa y lo pides con tu celular en dos segundos y eso es increíble, ¿no?
0: Sí, como que la caja de Pandora de los proveedores, ¿no? Que uh -huh, a lo mejor uh -huh. que nada más ahorita surtían a restaurantes y solo podías uh -huh. encontrar cierto pescado, cierta ostión, uh -huh, uh -huh. cierto lo que sea, cierto queso en ciertos lugares, uh -huh. como que ya se destapó, ¿no? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y también esa, no, claro. esa exclusividad que a lo mejor los restaurantes decían, bueno, esto nada más aquí, pues uh -huh. ya lo, o sea, la gente ya lo puede comprar, como tú dices, con el celular.
2: Uh -huh, uh -huh. Pero está increíble, está increíble porque finalmente, más allá de los restaurantes, o sea, ve lo que está pasando con los autoservicios, ¿no? Ve cómo han subido sus precios. O sea, sí es, me parece un asalto despoblado, pues, lo que han, lo que han hecho en estos últimos meses. Este, han puesto las condiciones que se les ha pegado la gana. Han maltratado a sus proveedores de una manera que debería estar penada por la ley literal, o sea, si lo digo en serio, esa gente debería estar siendo enjuiciada, ¿no? Porque es increíble que en un momento tan delicado para este país, a muchos niveles, cadenas completas se, se estén dando ese lujo, ¿no? Cuando ves el esfuerzo que hacen restauranteros de poner en adelante sus problemas y decir, cómprale ese boy. No vayas a comprarlo a la tienda, cómpraselo el ¿no? Porque eso es cierto. Este, tengo otro proyecto con un socio que se llama nómada con bueno, el socio no se llama así, <risa> mi socio se llama César Montesano, el proyecto se llama Cava Nómada y durante toda la pandemia hicimos un montón de eventos y cursos de cocina y no sé qué, ¿no? Y cada vez que hacíamos un curso de cocina, este, los, los restauranteros, los chefs, nos decían que le compren en directo este cuate, ¿no? Entonces fui conociendo un montón de sus proveedores te, y es eso, o sea, de, y platico, platicando con ellos me dicen es que de pronto pues ya dejamos de tener 10 clientes. Ahora tenemos 200. Obviamente vendemos mucho menos que antes, pero por lo menos nos han echado la mano en abrirnos todas esas puertitas, ¿no? Que es lo que nos pasa hoy. Y lo vemos tú y yo. Hoy se trabaja mil veces más que antes. ¡Ja! Ellos ahora hacen 100 entregas en vez de hacer dos. Creo, creo que para, por ahí va la cosa, ¿eh? Por ahí va la cosa. Creo que el celular va a seguir siendo... O sea, ahora sí que llegó para quedarse, ¿no? La compra por celular.
0: Y a ti, con grandes viñedos de Francia, ¿cómo te ha ido en el tema del de, eh, vino en línea? Mira,
2: yo, yo todavía no tengo tienda en línea, la estoy por terminar, porque pues imagínate, ¿no? Si tenemos tiempo, total. No, de total, este, <risa> no, total, no pasa nada. No, es que sí es todo un proceso, ¿no? Sí, sí, este, sí. Cambiar el chip y encontrar al, a, al programador indicado o la persona que lo haga bien, porque pues, hay 100 personas que lo pueden hacer fatal, pero vas invirtiendo mal tu lana, ¿no? Entonces, sí, sí fue una decisión que tomamos con mucha calma, este, desgraciadamente, o bueno, o afortunadamente, ya veremos. Lo que hicimos fue literal por WhatsApp, ¿no? Y la gente, o sea, tomamos pedidos por Twitter, por Facebook, por Instagram, por WhatsApp. Yo sí si había días que me volvía loca, ¿eh? O sea, es que no puedo, ya no puedo. Me, me están llamando por tantos lados distintos, pues hoy en día, cuando me paso, cuando me saturo, me voy a Chapultepec y camino como loca, así, es, así como en mi manicomio. Apago el celular, le aviso a todo el mundo, ni me busquen porque no estoy. Y me regalo ah, dos horas de blackout. Y, digo, no, no puedo. y ya regreso ya otra vez de, ay, a ver, ¿y el precio? ¿Y, ¿y qué me recomiendas? Yo.
0: Sí. Oye, Sofi si tú ahora la Sofi 2020 tuviera que coachear, a la Sofi, no sé, cuando empezabas en tu carrera, ¿qué serían las cosas o las herramientas que tú le dirías, Sofi, tienes que irte por acá, este Sofi, por ahí no, mira, yo uh, sé lo que te es digo. Es una gran
2: pregunta, es una gran pregunta. Ay, qué difícil. Yo creo que empezaría el discurso con un gran, no mames.
0: Sí, no. yo creo que todos, sí. todos.
2: Sí, no, no. Y, este, y tampoco eres, o sea, y, y el, el clásico y quizás muy trillado, pero me da igual, nunca te la creas, porque siempre va a haber alguien que sepa más que tú, ¿no? Y, este, y, y es muy bonito este medio, porque todos los días aprendes cosas. El otro día estaba escuchando un podcast que empezó medio feito, ¿no? Entonces dije, Ay, qué bueno ¿no? Y, este, y de pronto empezaron a decir unas cosas increíbles. Bueno, puse toda mi vida de ese momento on hold y me senté y dije, no, ¿qué...? ¡Joya! ¡Increíble! Entonces me tenías escuchando el podcast con el perro encima y me ¡Wow! ¡Qué maravilla Y me llegan llamadas, estoy en contacto <risas> que escuchando el podcast, ¿no? Sí. Porque es tan bonito darte cuenta que te faltan un montón de cosas por aprender y de pronto se te olvida, ¿no? Entonces, cuando fui muy joven, sí fui muy arrogante. Muy, muy, muy. Y sí, creo que me, hubiera yo aprendido un montón de cosas más sabiendo que me faltaba un chorro
0: <risa> como
2: ahorita que ya estoy más consciente que me falta un montón todavía, no por leer, por aprender por escuchar y por catar bendito, ¿no?
0: Sí, por catar, que eso yo creo que es lo más delicioso de este mundo en el que estamos oh, involucradas ¿no?
2: ¡Oh, sí! sí. <risa> Pero bueno, qué buena pregunta, qué difícil
0: <risa> <risa> yo, yo, yo creo que también me la he hecho y sí, yo creo que también la arrogancia un poco Uh -huh. personalmente, la arrogancia y esa este, como ingenuidad de pensar que te uh -huh. quieres comer el mundo como con claro. todo, ¿no? Pero pues eres un bebé, ¿no? O sea, claro. ni siquiera ¿Qué, sabes. ¿Qué tú que te hubieras
2: dicho a ti misma en febrero 2020?
0: ¡Híjole! <risa> 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 que yo creo que es, eso es ahorita lo pregunto del millón, ¿no? Mira, ha sido un año difícil, la verdad, pero creo que... Igual me hubiera dicho, atesora lo que tienes, ¿no? O sea, claro. atesora lo que tienes. Porque igual de un mes para otro nos, nos cambió la vida, ¿no? O sea, completamente, Ajá. personalmente, y el todo el mundo, este, veníamos con un acelere del 2019, así de sí, sí, sí. Y todo el mundo Ajá. pensaba, el 2020 va a ser mi año. Y yo ya tenía visualizado, voy a hacer esto y voy a viajar y tal, claro. y ya había llegado como un nivel como, este, económico, así de, ah, esto ya, ya puedo hacer uh -huh. y tal, tal, pero con ciertas cosas que ya las tenía por hechas, ¿no? Y de pronto te quitan uh -huh. todo eso y dices, wow, ¿ahora claro, qué? Claro, claro. ¿No? ¿Tú qué te hubieras dicho en, 20, en febrero no, 2020? No, fíjate
2: que le, leí un tweet el otro día que preguntaban eso y las respuestas, uno contestó. Me hubiera dicho que comprara dólares. <risa>
0: <risa> <risa> que sí es
2: cierto. <risa> no, claro. No, yo pensé en cosas así como tú, ¿no? De, no, oye, también pensé como en cosas como muy, muy este. ¿cómo se llama? Más sentimentales, pues, ¿no? De, uf, ¿no? La que se viene, tranquilízate, ¿no? Y así. Uh -huh. Y cuando leí eso dije, no, claro, compra dólares, estúpida. Ahora, ahora. <risa> no compres ese boleto de avión, compra dólares. Dólares,
0: ahora. Sí, la verdad es que sí. Sí, el, el 2020 nos ha traído muchísimos cambios, sin, sin duda, a todos. Un año de pérdidas de muchos a todos los niveles, ¿no? Digo, hay, hay personas que perdieron
2: seres amados, pero todos algo hemos perdido en el camino, pues, y eso es lo que es muy fuerte, ¿no?
0: Todos hemos perdido algo, algo valioso uh
2: -huh. y atesorado.
0: Sí. Cuéntame, en 1995 fundaste Grandes Viñedos de Francia, estoy en lo correcto. Uh -huh. Ay, sí. ¿Sí? sí. Ah, <risa> mi chamba. ¿Qué es lo que tú piensas para la siguiente década para Grandes Viñedos de Francia?
2: Ay, no sé. Bueno, tengo que nos vamos a volver más digitales, ¿no? Entonces ya estamos por lanzar nuestra tienda en línea. Eh, de hecho, hoy en la tarde estaba haciendo videos para la tienda en línea, ¿no? Bueno, intentando hacer videos porque, bueno, entre que si pasan de los tamales, sí. <risa> sí. la alarma del coche y la de esta que es por amor, le digas. No, o suena sí. el teléfono a la oficina cualquier cosa. Entonces intentamos hacer videos, casi lo logramos. Este, sí, la próxima década creo que va a ser. Pues, bueno, esto nos está ayudando a reinventarnos, obviamente, a cambiar por completo la manera en la que vamos a acercarnos a vender vino. Y yo creo que también va a cambiar la manera de escoger los vinos, porque yo hasta ahorita todo era como muy de capricho, ¿no? De ay, yo quiero esto, yo quiero esto, y luego de no, de hoy de día, de este, todo de ha de mucho más pragmático, ¿no? Este, los restauranteros no compran lo que compraban antes, los particulares, todos cuidamos más nuestro dinero, creo que es algo que va a suceder, que no va a cambiar, no va a cambiar, este, en los próximos años, creo que ya aprendimos que tenemos que estar listos, ¿no?, este, por si lo que sea, ¿no?, ya vimos que yo, por lo menos en mi caso, a mí no me la vuelven a hacer así.
0: ¿eh? así de... No me vuelven a agarrar ¿Pero desprevenida. Pero
2: claro, no, 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 no me van a agarrar muchísimo más trucha que esta, pues. Sí, a mí no. también. Sí, no manches, qué cosa. Sí, no, es que tal, tal cual fue así el búh atrás de la puerta, que dices, no, ah así fue. Sí,
0: no. sí a todos, a todos.
2: Entonces sí, este, creo que, Evidentemente, ahorita estamos con una situación de caminar sobre huevos, ¿no? Realmente fijándonos dónde ponemos el pie. Y la próxima década va a tener un poco de, de eso. Y también, y al mismo tiempo, fíjate que chistosamente, creo que también se van a aligerar las cosas en cuanto al tono, ¿no? Este, todo este tiempo hemos trabajado para, ay, ¿cómo se llama esto? Democratizar la cultura del vino. Y creo que en la próxima década se va a empezar a notar el esfuerzo que hemos hecho por hacer justamente eso, ¿no? Porque esto de mezclarlo con papitas y todo, es llevar las cosas a un extremo para que regresen al centro, ¿no? Porque lo que se hizo con el mundo del vino en México fue llevarlo a un, un extremo que era el del foie y el caviar y el pato a la naranja y la maraña, ¿no? Este, ahora yo llevo pues ya muchos años llevándolo, jalándolo de las greñas para el otro lado, ¿no? desde comida de la calle, etcétera, este y la idea llegó que va a ser volver al centro y decir bueno creemos una cultura de, de vino pues tanto los vinos de México como los vinos importados, ¿no? Vamos a, a, a saber qué tomar, que no forzosamente el más caro es el mejor, sino que simplemente hay de diferentes estilos que la taparrosca tampoco es el demonio, ¿no? Este y vayamos probando de los unos y de los otros y vayamos aprendiendo, ¿no? Porque este, esta este conocimiento o esta manera de, de, de catar no solo te lleva a saber catar vino, te lleva a saber catar un montón de cosas más, ¿no? Por ejemplo, un jitomate de aquí, de acá y de acá ya no saben igual, ¿no? O si sí. lo horneas o si lo comes crudo o si lo haces salsa, los matices y las texturas van a ser distintas, ¿no? El jitomate no es, un, no, no, no es una cosa homogénea, ¿no? Hay, hay matices, entonces vamos a empezar a catarlo todo. Y creo que eso nos va a hacer más críticos. Yo creo que en general, en la industria, nos hace falta ser más, más críticos, ¿no? Yo lo soy mucho conmigo y con mi personal. Digo, los vuelvo locos a todos los pobres. Pero creo que eso ayuda a que avancemos, pues, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa.
0: Gracias a todos por llegar hasta el final del episodio y por supuesto agradezco mucho a Sophie Abernin por compartir con nosotros su entusiasmo y gusto por el vino. A ella la pueden buscar en sus redes sociales. En Instagram está como arroba Sophie Avernin y en Twitter como Shorba. Es arroba S-H-O-R-B-A. También pueden seguir el contenido de este podcast en Instagram en arroba food y también les recordamos que tenemos una página web del mismo nombre. Eh, la pueden encontrar como http2.diagonal Food. Allí encontrarán recetas, artículos y más contenido relacionado con la comida y la alimentación. También si quieres hacer un comentario, sugerencia de este episodio o del podcast en general, lo puedes hacer a nat@deleresfood.com eh, Puedes escribirme, mándame un correo y me va a dar mucho gusto leerte y saber tu opinión o algún comentario o alguna sugerencia de un tema para algún episodio. No olvides dejar una reseña o suscribirte a el canal en cualquiera de las plataformas donde escuches este contenido. Yo soy Natalia de La Rosa y muchas gracias por sintonizar este episodio. Nos vemos la siguiente semana. Hasta la próxima.